0: tid til at nødlande og, og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i Nye Borgerlige, kommer sikkert over i andre partier, så de kan fortsætte den kamp, som er så vigtig. Ja, det her lydklip er ikke et år gammelt. Det er faktisk kun to dage gammelt. Men det er et år siden, at Pernille Vermund første gang trak sig som formand for Nye Borgerlige. Og så vendte hun tilbage efter en måned. Og nu er det så, som vi kunne høre her på lydklippet, definitivt slut. Nye opløses i alt fald med den nuværende ledelse. Lars, det her det er politisk flikflak
1: på... Højt niveau. Ja, jeg synes, Pernille Wermund har valgt et godt ord, en nødlanding. For det projekt, hun vendte tilbage til, ja, det har vist sig at være en fuser. Der er simpelthen ikke politisk plads til nye borgerlige, og derfor synes jeg, det er ret tid omhu, om man vil, at opløse partiet i hvert fald, som vi kender det. Men det er klart, at det skaber på kort sigt noget tumult også i blåblå. Blå.
0: Og så er det jo, som det nok vil være de fleste bekendt, store tronskifte uge. Politikerne er ved at falde over hinanden, når det kommer til lovprisninger af monarkiet. Og senest har vi oplevet Socialdemokraterne opgive deres traditionelle modstand mod ordner, medaljer og alt den slags. Men lad os lige få en ting på plads, Lars. Har monarkiet en politisk betydning? Altså, udover at politikerne kan bruge det til at markedsføre sig selv? Ja,
1: yeah. svaret er, at den grundlov, vi har i Danmark, giver regenten ret store beføjelser i forbindelse med så Det er normalt ikke noget, der ligesom bliver brugt, men det er noget, der kan påvirke, hvem der bliver statsminister. Og jeg vil også få den påstand, at det har det faktisk gjort, også i Droning Margretes regering. Ja, der har vi faktisk et eksempel, der er 31 år gammelt, og det skal vi
0: vende tilbage til. Læg det så tjene som en såkaldt cliffhanger. Og så kører bussen igen. Endnu en gang nævnes Mette Frederiksen i forbindelse med et internationalt topjob. Denne gang forbindes hun til jobbet som formand for det europæiske råd. Og spørgsmålet er så, om vi skal tage det seriøst denne gang, og hvad rygterne kommer til at betyde for dansk politik i de kommende måneder. Har du et på det, Lars?
1: Ja, rygterne kommer til at trække ud. Det er noget, der kommer til at fylde og være et bagtæppe for alt andet, der kommer til at ske i dansk politik. Fordi det her, det er først noget, der vil blive afklaret i løbet af et halvt år. Det vil sige, der vil være nu mange, mange måneder, hvor det her hele tiden vil rumstere. Og alene derfor, ja, så skal man faktisk tage det seriøst. Fordi det gør de i Socialdemokratiet. krigen mellem Vammen og Hummelgård er allerede godt i Gang. så det er noget, der uanset hvor Mette Frederiksen ender, allerede nu, og ikke mindst i de kommende måneder, har en politisk betydning.
0: Du lytter til endnu en udgave af ja. det nye Born Unplugged når jeg siger det nye, så er det jo lidt en sandhed med modifikationer, fordi nu har Lars og jeg snart sendt her for pisseranden i et øh, halvt år. Men vi kalder det dog alligevel det, det nye Borg i modsætning til, hvad det var, vi lavede ude i Rødovre hos Thomas Kvortrup. Og det er fredag den 12. januar kl. 13. Og i denne her uge præsenteres øh, Borg i samarbejde med vores gode venner hos Sparkassen Kronjylland. Nå, Lars, inden vi sådan for alvor giver til med ugens udsendelse, så kan jeg jo med at spørge, om du sidder foran tv'et på søndag. Og det
1: gør jeg. Det er jo en historisk begivenhed, at vi får en ny konge. Og jeg er også interessant eller interesseret i, hvordan både Mette Frederiksen håndterer det, og jo også, hvad er det, der bliver kong Frederik 10'ers øh, valgsprog, så det er klart, at selvfølgelig, jeg ligefrem vil overveje at bevæge mig ud i gulden og stå nede på Slottspladsen. Jeg bruger ikke så langt derfra. Så, øh, er det måske... rigtigt? Ja, kan, man, ja, måske... kan man
0: simpelthen se dig dernede på. Den har jeg ikke set komme. Arh, det kan være, at jeg har en stor hat på. Eller ja, noget, så, så, ingen, ja. så ingen kan kende dig. Ja, ja. Uh, ellers ved jeg, hvis du bliver derhjemme, så kan du uh, investere i en kongekage uh, som La Glace,
1: uh. Jeg ved, hvad en Apollons hat er. Ja,
0: ja, ja, men en kongekage, det er noget, som uh, konditoriet La Glace i København har... Produceret med særligt henblik på det, der sker på søndag. Og, og der bliver det præciseret, at det er en maskulin kage Jeg ved ikke, hvordan en kage kan være maskulin.
1: Nej, jeg tror, jeg springer over. Jeg er udsat, Nej, men jeg vil kraft det med ikke at få grafæres
0: ned. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk
1: folk i Det bliver I aldrig. Der er ikke noget
0: at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så jo vi den side af. Ikke fejret noget ind under
1: politikeren. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså, så afleverer mindre og mindre. mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
0: Nye Borgerlige er ikke længere repræsenteret på Christiansborg. Det er situationen efter, at Pernille Værmund ondsdag meddelte, at hun nu lukker og slukker for partiet. Beslutningen vagte stor anerkendelse blandt de øvrige partier i Blå Blok, der tror jeg godt, man kan gå ud fra, så frem til, at Nye Borgerlige dermed ikke stiller op ved næste valg og dermed giver en risiko for stemmespil. Spørgsmålet er så om de andre i Blå Blok, har glædet sig lidt for hurtigt om det var ønsketænkning det der med, at der ikke ville være stemmespil. For der er kræfter, som ønsker at videreføre partiet, og det vil så, altså nye borgerlige, kunne stille op til folketingsvalget uden først at skulle samle underskrifter. Lars, øh, det kan vi vende tilbage til det scenarier, hvor der kommer helt nye kræfter øh, til i nye borgerlige, hvor partiet stiller op, er på stemmesedlen næste gang. Men lad os lige først på... på Plads. Hvis vi sådan ser isoleret på Pernille Vermunds beslutning om at nødlande, det var det udtryk, hun brugte, giver
1: den så mening? Ja, jeg synes, det giver mening, at Pernille Vermund ligesom nødlandede, fordi partiet er mislykket. Altså i sidste valgperiode, der stod partiet, måske særligt i perioden, under coronakrisen, hvor Benille Wermund på mange måder ligesom var den skarpeste modstemme til Mette Frederiksen. Der stod på tid til at kunne få helt op mod 10% af stemmerne, men valgresultatet blev dårligt, og siden da, altså siden valget, ja, der har der også været en overladning, en faneflugt fra partiet. Altså først var det Lars Bøje, der der ud at blive løsgænger, så var det øh, både Mette Thisen og Mikkel Bjørn, som gik over til Dansk Folkeparti. Og nu står partiet, kan man sige, afpillet, sølget tilbage, uden nogen egentlig sådan politisk parlamentarisk indflydelse. Så ja, jeg synes, det giver mening at sige, at det projekt, det er kørt ind i ja,
0: blikket. og nu siger du, uden nogen politisk parlamentarisk indflydelse. Jeg vil sådan set også gå skridtet videre og sige, uden nogen egentlig politisk eksistensberettigelse. Forstået på den måde, at det som nye i sin tid slog sig op på. Altså det her med, at man var virkelig hardcore på ikke mindst udlændingepolitiske spørgsmål. Man måtte forstå hårdere end Dansk Folkeparti var. Hvem husker ikke sammenstødende mellem daværende DF-leder Christian Thulesen Dahl og Pernille Værmund, hvor Pernille Værmund jo på en eller anden måde fik sig manifesteret som den kompromilløse på den front. Der er der altså sket ting og sager. Altså det er som om, at hun Værmund tabte Denisten der, altså det, 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 det blev sådan lidt mere tamt, lidt mere konsensusøgende, og det kan sagtens have noget for sig parlamentarisk, men i forhold til at være det parti, der virkelig kan gå ud og øh, mobilisere de mange vælgere, så skete der et eller andet. Det var ja, som hun, om, at Pernille Værmund
1: blev træt. Ja, hun kom ind som outsideren, som den, der ligesom gik op imod panasset, øh, establishmentet. Men kom i stigende grad til at lyde som en levebrødspolitiker. Så på den måde, synes jeg egentlig, det, at hun nu formentlig søger over i et andet parti, det egentlig er en meget naturlig forlængelse af den udvikling, hun har været under. Men jeg er helt enig i, at den forskel, den brød, den kant, der var i udlændingepolitikken, ja, den er ligesom blevet slibet af, og alternativet, og i virkeligheden også, det sådan en skarpe alternativ til Dansk Folkeparti, det er forsvundet. Ja, men, men den anden så... front, den anden front, som Nye Borgerlige også tilbød en mere hård og kompromilløs reformpolitik, ja, den her Liberale Alliance og Alex Vandopslag jo på mange måder opdyrket og i hvert fald populariseret stærkere end hun også har formodet. Så de to dagsordner, en skarpere udlændingspolitik, en skarpere reformpolitik, det er ligesom blevet overtaget af andre partier, som i virkeligheden leverer varen
0: klar. Og hvor det så fører Pernille Vermund hen, det kan vi snakke meget mere om lige om lidt. Lad os lige prøve at kigge på, på Dansk Folkeparti først, fordi du, du nævnte lige Dansk Folkeparti som partiet, der er nok i hvert fald et langt stykke hen ad vejen har overtaget rollen som den kompromilløse, ikke mindst på det værdipolitiske. Øh, det er ikke der øh, nyborgerlige er længere. Danmarksdemokraterne er der heller ikke rigtig længere. Guderne må vide, hvor de egentlig befinder sig, udover at de godt kan lide øh, Jylland. Øh, så det der er der ikke rigtig nogen, der ved. Morten Messersmith derimod, synes jeg faktisk har fået sig placeret der, hvor Pernille Wermund, befandt sig, da hun var allerbedst. Og der har jo været forlydende at fremme, Lars, her de seneste måneder, om, at der i hvert fald har været følere fra Dansk Folkeparti i, i retning af Nye Borgerlige i forhold til sådan en regulær sammensmeltning af de to partier. Det er jo ikke det, der sker formelt nu, men er det, der blev meldt ud fra Pernille Værmål forlyden dag, tror du, ligesom frugten af som Morten Messersmith, det frø, som han såede for ja, et par måneder siden.
1: Ja, jeg tror også, man skal bemærke, at i laget lige ned under de her frontfigurer, ja, der har der også været en interessant bevægelse fra Nye Borgerlige over til Dansk Folkeparti, ikke mindst blandt de unge. Mikkel Bjørn, har formået at trække nogle af de sådan unge hedspor fra Nye Borgerlige med over. Ja, ja man kan næsten ligesom sige, at ideologerne fra Nye Borgerlige ja, er nu i Dansk Folkeparti. Ja, og, og, og Dansk Folkeparti, som jo selv har været igennem en foryngelse, altså med Morten Messerschmidt, men jo også med løgnanten Peter Kofod, har fået en mere sådan ungdommelig øh, profil. Og det har altså også appelleret til nogle af de unge i Nye Borgerlige. Jeg er med på, at det er jo ikke store grupper, men det er dog der, hvor talentmassen trods alt er, også i partier. Så derfor har der ligesom været en, en, en understrøm, som allerede er skyllet fra Nye Borgerlige over til Dansk Folkeparti. Så ja, jeg ser på mange måder, at det lykkedes for Morten Messerschmidt at samle stumperne sammen her og få det trukket ind. I hvert fald den ideologiske del på udlændingefronten træk det med tilbage ind i Dansk Folkeparti.
0: Der er jo rigtig mange partier på øh, blå, i Blå Blok. Altså, sidst jeg talte, var det vi op på en 7 stykker, øh, hvis man tæller. Længere ud, så kunne måske ligefrem nå op på 8. Derfor var den umiddelbare analyse, da den her nyhed kom frem forleden dag, Lars, jo den, at det her var en rigtig, rigtig god nyhed for
1: Blå Blok i almindelighed og for Dansk Folkeparti i særdeleshed. Og det mener jeg også fortsat, det er. Altså den konsolidering, det her vil medføre, ikke kun af mandater i Folketinget, men også af stemmer på valgdagen, det vil der er noget, der styrker blå blok. Altså, hvis Men man... må jeg ikke lige have lov at indføje
0: en fodnote der? En ikke ubetydelig fodnote, fordi nu taler du om det, som om at nye er fuldstændig væk. Og det var jo også sådan, man måtte forstå det lige, da nyheden kom ud i, var det i onsdags. Men for pokker... Det er jo langt fra sikkert, at det sker. Altså, det er jo ikke bare sådan, at Pindle Vermund kan sige, at partiet nu bliver nedlagt. Det kræver en hovedbeslutningsbeslutning, der skal faktisk temmelig meget til. Læg der dertil, at der står folk i kulissen, er klar til at overtage partiet. Nogle af dem er rene lykkeridere, som ikke har nogen som helst betydning. men der er dog nogle tunge navne imellem. Lad mig nævne et par stykker. Vi har Martin Henriksen, tidligere øh, meget drevet, dygtig øh, ideolog hos øh, Dansk Folkeparti. Og så har vi øh, Lars Bøje Mathisen. Føler jeg mig sikker på, at nogle af de to nødvendigvis ville kunne skaffe øh, nye borgerlige, hvis det får lov, øh, fortsætter at eksistere det parti, at de vil kunne skaffe nye borgerlige ind i Folketinget næste gang. Ej, det er jeg ikke sikker på. Men jeg mener ikke, at man kan aflyse stemmespilsproblematikken fuldstændig, Ej. hvis partiet fortsætter. Men, men,
1: men lad mig, altså, jeg tror, der er to hovedårsager til, at nye borgerlige, i hvert fald som en politisk skal, kan komme til at fortsætte. Og det jeg tror egentlig ikke det i første omgang er personerne. Det første er, at partier får støtte efter hvor mange stemmer, de fik ved sidste valg. Men det forudsætter, at partiet lever videre, at det, fortsætter, at det forsøger at opnå genvalg. Men det er altså et stort millionbeløb, som nye borgerlige får i partistøtte. Og hvis der er nogen, der bare rækker hånden op og siger, at vi vil sådan set gerne fortsætte noget, der hedder nye borgerlige, ja, så vil man i første omgang få udløst et stort millionbeløb hvert år. Det er den første tilskyndelse, som sådan set som er, er rimelig stor, ikke? kontant. Det næste er at et parti, som allerede sidder i Folketinget, og det forudsætter så, at der er nogen af dem, der er blevet valgt ind i Folketinget nu, som vil kalde sig nye borgerlige, at det så også er et parti, der uden at skulle indsamle vælgerklæringer, kan stille op til næste folketingsvalg. Og det er altså en øh, jumpstart. Det er en, klart en fordel for et parti, at man allerede er naturligt med i partilederrundet osv. Så det er klart det, at der er nogen, der kan komme ind inden fra eller indenfra, og kuppe og på en eller anden måde sige, at vi er stadigvæk nye det, det har både noget økonomisk, og det har også, kan man sige, noget praktisk Men lad os lige prøve at se på, om der fortsat
0: vil være nogen i Folketinget, der vil kalde sig nye borgerlige. Men må jeg lige nævne ja, en, en, en joker? Ja, så vender vi lige tilbage til det andet bagefter. Ja, ja for du,
1: du jokeren først. Fordi altså, lige nu er der sådan set tre medlemmer af nye borgerlige. Der er Benelle Wermer. så vil vi snakke om det samme. Der er Kim Edberg, ja, ja. og så er der... Som for mig at se jokeren, er Peter sejr Christensen. Som er meget alvorligt syg. Som er meget alvorligt syg. Han har det store problem, partiet Nye borlig har haft det store problem, at hans suppleant hedder Henriette Ergemann. Og hun er en skikkelse, som mildtalt har skabt kontrovers internt. Hun er blevet smidt ud og har startet sit eget nye parti, som hedder Frit Fællesskab. Det er et parti, som ligger helt ude i grøften, når det kommer til coronamodstand, og på mange måder et sådan øh, anarkistisk Og vi skal jo øh, lige tilføje
0: her også, at Henriette Erkeman nåede jo faktisk at være næstformand i Nye Borgerlige i var det 14 dage ind til hendes udtalelse ude på de sociale medier under ikke mindst coronaen, trods alt blev for, for, for skrabkost. Men
1: formalet er sådan, at hvis Peter Sejern Christensen lige pludselig sygdomsmæssigt ikke er i stand til at opretholde sit folketingsmandat, så vil det, og det er ikke noget partiet selv bestemmer. Det er simpelthen noget der er afgjort af stemmerne ved sidste valg, så er det Henriette Ærkemann, der overtager den post. Og så er nye borgerlige repræsenteret i Folketinget og dermed berettiget til ja, altså at. Altså lige nu det hedder hun næste... jo, fællesskab, men ja, jo men man, jo, men det er så hurtigt kalde sig. Meld sig ind i det, og det er klart at hun vil nok godt kunne lave en alliance med Lars Bøje, som på nuværende tidspunkt er løskænger. Og så har vi i hvert fald måske lige pludselig to, som ganske vist repræsenterer en yderfløj af nye borgerlige, som er blevet ekskluderet begge to af partiet, men som lige pludselig ville kunne kalde sig nye borgerlige, de ville få en million tilskud, de vil være opstillingsberettede, og mig om Martin Henriksen, der jo er deres europaparlamentskandidat, han ikke også vil være med, måske som formand, i hvert fald som en del af ledelsen. Og så er det rigtigt, så har vi lige pludselig et parti, så jeg er med på... Og, så, og, og, og i det scenarie...
0: Så er vi vil også enige om, at hvis de andre partier af Blå Blok, så gik og glædes over, at så var stemmespildsproblematikken fuldstændig ude af billedet, så er det ikke længere tilfældet, fordi så ville der være stemmespild. Og må jeg ikke bare, jo, men må jeg ikke bare lige ja. minde om, nu, nu talte vi om Hen Henrik Erkeman, vi kender Martin Henriksen, Lars Bøger matisen der er jo nåede at være formand for Nye i en ganske kort periode, indtil at der kom nogle ting frem, der så gjorde, han blev smidt på porten. Han er altså ikke en her hvem som helst, når det handler om at få danskerne i tale. Jeg så en undersøgelse, der kom frem i ugen her, om politikernes sådan, tror jeg, traction blev, blev anvendt. Altså, hvem er det, der har mest fat ude på de sociale medier? Og nummer et af samtlige politikere i forhold til at kunne det der med at få danskerne i tale ude på Facebook og Instagram og hvad har vi? Det er altså Lars Bøyemathis, han overgår selv med det Så det er jo ikke en helt dum figur at få i spidsen for sådan et projekt.
1: Nej, men spørgsmålet er, om det alligevel vil kunne trække nok vrede, frustrerede vælgere til, at de kommer op i en størrelseorden, hvor det er enten at de har en mulighed for overhovedet at komme i Folketinget, eller som du ind på, at de alligevel vil kunne trække så mange stemmer, at det bliver et reelt problem. Nej til det første, ja til det sidste, tror jeg. Ja, og det er klart, at, at, at så er vi på en eller anden måde, øh, kan man sige, spillet lidt tilbage i ludo i forhold til det magtspil, Pernille Vermund forsøger at køre nu. For det er klart, at hvis det ender med at den her, det er nye, nye borgerlige, om man vil, at det alligevel ender med at få en procentpoeng lidt mere, 1,5 procent eller det eller andet, så er det klart, så er det noget af det, der vil kunne betyde, at der ikke vil ende med at være tilstrækkeligt med blå mandater. Og så er det klart, så er problemet der fortsat. Men, men altså, jeg må sige, at de mennesker, vi snakker om her, Henrik Erkeman, Lars Bøge, uanset om de kan lave støj og ballade og virak på sociale medier, så kan jeg godt have min tvivl om til Martin Henriksen med, om de vil være i stand til det lidt mere tålmodige, og organisatorisk arbejde, det socialt er, at drive et parti og få det til at holde sammen. Men her får de så, jo
0: altså, så, så foræret X antal millioner kroner og en opstillingsberettigelse forudsat altså, at der er en af medlemmerne, der stadig i folketiden kalder sig for ny borgerlig. Men det er helt klart, at det her bal i den borgerlige, det er slet ikke slut endnu. Vi skal tale meget mere om øh, Pernille Vermunds beslutning lige om lidt, men, men skal vi ikke gøre det i regi af vores nye faste format? Kan det betale sig? Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland. Ja, og som sagt, lad os prøve at zoome ind på Pernille Vermund, fordi Pernille Vermund har jo meddelt, at hun faktisk er gået i... Tænkebox. Altså, I prøver at høre, hvad det egentlig er, Pernille Vermund har sagt om sin fremtid. Definitivt et borgerligt parti, men hvilket, det har jeg ikke taget stilling til endnu. Og jeg synes også, at lige nu handler det her for mig om, ja, om nye borgerlige. Ja, altså det, hun svarer på her, er, at ja, hun har tænkt sig at fortsætte i politik. Det bliver et borgerligt parti. Og det vi så, efter fattig evnen, vil forsøge her i dag, Lars, der er at give et svar på spørgsmålet, hvad kan bedst betale sig for Pernille Vermund når det
1: handler om at vælge det rigtige parti. Den første mulighed, som hun jo brugte for, eller sagde, hun ville gøre for et år siden, det var at træde ud af politik og vende tilbage til det, hun er uddannet som, som arkitekt. Det vil jeg sige, det tror jeg mindst vil kunne betale sig for Pernille Wermond, fordi hun har etableret sig som en politisk profil, og vi har også kunnet se på reaktionerne fra andre partier, at hun er i høj kurs. Så lige nu handler det om, hvordan hun kan ja, sælge sig dyrest. Og der vil i hvert fald starte med at strege muligheden for, at hun vender tilbage og bliver arkitekt. Det næste, man så kunne pege på, det var, at hun jo tidligere har været folketingskandidat for de konservative. Faktisk også blevet valgt ind, så hun var første supplant. Så en mulighed kunne også være, at de konservative, der vil jeg nu sige, at efter hun har været partileder, efter hun har profileret sig så stærkt, som hun har, så tror jeg heller ikke, at det er realistisk, at hun vil kunne komme tilbage og få en toneangivende rolle i de konservative folkparti. Så på den måde tror jeg ikke, det vil kunne betale sig for en og at her, her
0: kan man så lige indføre, at Søren pave Poulsen, de konservatives ledere, har jo været ude på lige fod med rigtig mange andre i Blå Blok, og sige, altså, at vores dør står om ikke åbent, så er det bestemt en mulighed, vi godt kunne se for os, at Pernille Wermond kunne blive medlem her. Men jeg er enig med dig, det er ikke det, der ligger lige for. Så er der et andet, en anden mulighed, som jo, hvis du havde spurgt mig for, hvis du havde spurgt mig for to år siden, så vil jeg sige, at hvis ikke der fandtes noget nye så måtte Pernille Wermond blive medlem af Dansk. Folkeparti, fordi der er den her, øh, det her sammenfald af ikke mindst øh, synspunkter på af politikken, jeg tror ikke, hun bliver medlem af Dansk Folkeparti. For det første vil det være for ydmygende for hende. For det andet skal man jo huske på, at mange af dem, der tidligere er smuttet fra dansk, øh, øh, for Nye Borgerlige, i dag befinder sig hos Dansk Folkeparti. Det er Mikkel Bjørn, det er Mette Thiesen, blandt andre. Og, og, og jeg har simpelthen svært ved at se, at hun skulle kunne indordne sig under Morten Messerschmidt. Og så begynder, det, så begynder det jo at blive
1: lidt mindre, fordi så har vi jo, jo... Jo, men jeg vil lige sige, at altså, man skal lige huske her at vi taler om nogle konkrete personer, som også har nogle relationer, i det her tilfælde nogle giftige relationer. Ja, der kom en lydfil frem øh, sidste år, hvor Mort Messerschmidt på et internt møde i Dansk Folkeparti, men altså som er blevet optaget, der omtalte han Pernille Vermund som citat første klasses lid slut. Det er jo altså ikke noget, der den er svært komme igen på. Det er svært at komme igen på. Og derfor hvor man jo også bare snærer politik, jo også konkret forholde sig til, jamen vil Mort Messerschmidt, som altså omtaler hende som en førsteklasses killing, vil han ligesom kunne finde en profileret rolle til Bernille Vermund, og vil hun kunne alligevel også skulle sig, ja, sig under Mort Messerschmidt? Det er problemet. Men under Mort Messerschmidt, der er svaret nok nej. Så igen, når vi forholder os til, hvor er det, at hun i virkeligheden opportunistisk kan veksle sit mandat, sin profil? til størst indflydelse, størst betydning, ja, så er det realistisk set ikke i det Folkeparti.
0: Nej, og så efterladet, det er jo to-tre partier, altså udlågelsesmetoden. Øh, venstre er venstre et borgerlig parti, øh, i hvert fald i vestomfang. Øh, kunne det være en mulighed? Nej, det er meget, meget vanskeligt at, at se for sig, at hun kunne få noget ud at gå ind i Venstre, der jo samarbejder med, som bekendt Socialdemokratiet, noget som Palle Vermund virkelig har vendt sig meget markant
1: imod. Så er der Danmarksdemokraterne. Øh... Og det er jo umiddelbart oplagt. Ja. Altså Inger Støjberg, stifteren af Danmarksdemokraterne, og Pernille Wermund har jo i mange sammenhæng udstillet, også offentligt, hvor nære, næsten slømveninder, de to er. Så politisk set, så er der i virkeligheden ikke heller, tror jeg, stor forskel på, hvad Inger Støjberg mener og tænker og vil. Og det, som Pernille Wermund efterhånden også har placeret sig ved. Men... Altså, vil jeg så sige, at hele den her Jyllands
0: fascination, provins, øh, provins hovedstadsting, som, altså, som den gode Støjbær gør meget ud af, har jeg egentlig ikke set øh, Pernille Vermund gøre noget synderligt ud af?
1: Bortset fra, at Pernille Vermund har været opstillet i øh, Sydjylland og faktisk har fået ganske glimrende stemmetal der. Og oh, det men det var også, jo mere for at jo, op
0: i det gule Danmark mod Christian Thunsen i sin tid.
1: Men igen... Det kunne også være en måde at give Danmarksdemokraterne en lidt bredere platform, en lidt større rækkevidde. her
0: taler vi jo om, hvad kan bedst betale sig for Pernille Vermund? Og der tror jeg så, at vi nærmer os det parti, som har på fornemmelse, at vi egentlig er enige om, begge to, Lars, er det rigtige valg for Pernille Vermund?
1: Nemlig. Det er Liberal Alliance, og det skyldes jo ikke mindst, at Pernille Wermund måske har været mest profileret på udlændingepolitikken, men jo også i mange, mange sammenhæng har været inde og altså gør sig til talskvinde for nogle ret kan man sige, vidtgående økonomiske reformer. Altså nogle virkelige rundbobberinger i den offentlige sektor, som i mange tilfælde måske er gået videre, end hvad Liberale op ja. og foreslået. Men i hvert fald hele den økonomiske dagsorden, ja der er hun helt på linje med Alex Vanhoffslag og han kunne nok også, og partiet Liberal Alliance, kunne også have brug for, at der var en markant kvinde også oppe i toppen. Så jeg tror for det første ville hun kunne få en profileret position, og så rent opportunistisk, så er Liberal Alliance en situation, hvor de har været med i regeringen, og det er absolut ikke usandsynligt, at hvis brækkerne skulle falde på en måde, hvor der kom en ny borlig regering, så ville Liberal Langse kunne være med, og Vupti, ja, så ville hun kunne benæle Kom med ind og få ministerpost, kom med ind i regeringen. Og der er en liberal alliance, efter min vurdering, det eneste sted, hvor hun ville kunne veksle sit mandat til den mulighed.
0: Og så kunne Pernille Vermån sige med Pirkeres ord: Stueringen, det blev jeg så alligevel. Kan det Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronyland. Ja, jeg ved jo ikke, om det er gået nogens næse forbi. Jeg tror det nu ikke. Men det er altså lige om lidt, at der er tronskifte i Kongeriget Danmark. Og nu er det her jo et politisk magasin, så vi skal ikke fortabe os for meget i Kongerødelse. Og dog, fordi jeg synes faktisk, vi har en undskyldning for at gøre det, i og med, at politikerne, kan vi jo nøgteren konstatere, går temmelig meget op i, de, i, i det her øh, dage senest har, Lars, Socialdemokratiet meldte ud, at partiet nu bryder med en årlang tradition for ikke at modtage ordner. Og lad os lige runde den nye udvikling først. Hvorfor de her signaler fra Socialdemokratiet nu?
1: Det er jo udtryk for det, man kalder knaphulskløe. At der er en ny generation af socialdemokrater med Mette Frederiksen i spidsen, som simpelthen gerne vil... Ja, opnå og nyde den øh, altså benovrelse, det jo på en måde er, og underkastet sig hele det her ordensvælde, det gamle feudalsamfund, og har været frustreret over, at alle mulige figurer i det danske samfund, ikke mindst også borgerlige politikere, har fået og modtaget de her særlige ordner, og har kunnet smykke sig med det ved festlige anledninger. Og det er der altså en generation af som jeg har følt sig sat udenfor. Men men jeg, jeg er helt
0: med. Altså selvfølgelig er der en vis kløge i reværen hos nogle socialdemokrater. Det, det, det er en, det er givet. Men jeg tror dog ikke Lars at man heller helt skal underkende det. Skal vi så kalde det opportunistiske motiv her? Altså forstået på den måde at 80% af danskerne støtter monarkiet og den vogn ved også socialdemokraterne gerne være med på, altså ved at melde sig fuldtonet ind i konstruktionen her, så lægger man sig jo også der, hvor de mange danskere er. Og, og, altså, se de her dage, altså der findes jo ikke den optagsudsendelse til tronskiftet, hvor der ikke øh, sidder en, en, en førende politiker herunder Nej, det, øh, Mette Frederiksen ganske hyppigt.
1: Og det er klart, at fordi at kongehuset og særligt dronning Margrethe, det ligesom er med omgavet af hele den her sentimentale popularitet, så kan der godt opstå, måske, og det tror jeg i hvert fald har været... Analysen i Socialdemokratiet. En eller anden opfattelse af, at Socialdemokratiet optræder lidt arrogant ved at afvise kongehuset. At de ligesom stiller sig op over eller ved siden, og ligesom afviser noget, der tydeligvis vinder stor folkelig bundklang. Så det er klart, at der er selvfølgelig den her overvejelse, opportunistiske overvejelse, at man ligesom vil ride med på den her bølge. Men overfor det står der jo den sådan, måske på mange måder, mere... Sådan, øh, jeg tror, at er mitnede for socialdemokratiske sådan ideologisk romantiske modstand mod det gamle feudalvælle. Og noget, jeg i hvert fald i mange sammenhæng tidligere har hørt socialdemokrater citere, det er det gamle digt af Jeppe Åkjert, hvor det sidste vers lyder. Du vær den fattiges værner, du vær den riges ris. Der får du ej ordner og stjerner, men bævende læbers pris. Og det, der jo er den sådan meget svulstige morale i det her, det er, at ja, man fætter ikke for adlen og for kongehuset. Til gengæld så stiller man sig på de fattige side og kæmper for deres respekt og deres værdighed. Og det er, derfor der får man så ikke ordner stjerner, men de bævende pris. Og det er klart, at hele den sociale indignation, der har ligget i opbygningen af vores folkestyre, af hele arbejderbevægelsens kamp, ja, det er jo noget, man på nogen måder ligesom slår en streg over nu. Ja, og dog, fordi hvem er det, at Socialdemokratiet
0: og i spidsen for det, med Frederiksen solidariserer sig med, når de lægger sig pro-monarkiet? Det er jo... De svage, det er de mange her i, i samfundet, der jo i dag fuldtonet har købt ind på,
1: at det er rigtigt, at vi har et monarki. Jo, men det er jo helt grundlæggende, altså i sin struktur, overklassen og deres nedarvede privilegier, som man her hylder, fortæl også lige, ved fortæl med ordner.
0: Jamen fortæl du lige det til alle de mange danskere, der på søndag bevæger sig ind og, og hylder først dronningen og
1: derefter den nye Kong Frederik? Jo, men det, jeg synes, der er svagheden i Socialdemokratiets kursskift, det er jo, at de jo har nogle traditioner. Socialdemokratiet er et gammelt parti, som netop er, har været båret af den her socialdemokrati, og de traditioner, ja dem bryder man med nu. Altså nu viser man ligesom, at traditioner, ja det er noget, man ligesom, kan vælge, det er noget, man kan ændre. Og det, synes jeg, bryder med hele det argument, vi ellers hører om Kongehuset, at det skulle simpelthen være en kontinuitet tilbage til gamle Gamle, og hvad vi er. For det her viser Socialdemokratiet og Mette Frederiksen jo selv, at traditioner, ja, det er bare til pynt. Det er noget, man ligesom kan vælge at vrage i. Og jeg synes i hvert fald, at det er et ret afgørende brud med den her sociale autenticitet, som også. Socialdemokratiet har haft det på det den det her også. Front.
0: Men, men kan du ikke godt forstå resonemanget bag, at Socialdemokrater i dag velvidende, at fire ud af fem danskere synes, det er helt fjong, at vi har en konge og en dronning, tænker, der lægger vi os skurse.
1: Jo, og, og, og det er klart, at det er jo den opportunisme, som har drevet Mette Frederiksen. Altså, det er meget svært at finde der er eksempler på det, for eksempel af afskaffelsen Biddag, men ellers er det svært at finde sådan store dagsordner, hvor Mette Frederiksen har stillet sig et andet sted, end hun på forhånd vidste, at folkeflertallet var. Så på den måde er hun drevet af en logik om, Hele tiden ligesom at være på flertallets side, og det er også det, hun har læst her. Men det er klart, at når man gør det, og man bliver ved med at handle og tænke så opportunistisk, så er der også en risiko for, at man ender med at miste troværdighed. Og det synes jeg alle talt, at Socialdemokratiet er i risikozonen for at gøre her. Lad os I prøve at bevæge os lidt op i
0: den royale helikopter, hvis det billede i øvrigt holder. Fordi nu har vi talt om sådan lidt, lidt opportunistiske overvejelser. Kan det betale sig for Socialdemokratiet at lægge sig der, hvor, hvor man lægger sig nu? Men lad os tale om, om sådan den, den ordnede konstruktion, det at der er et monarki. Og der er mange, der siger, at det er først og fremmest sådan noget, der skaber en kontinuitet. Der er noget ceremonielt i det. Og så er der den her diskussion om, hvorvidt kongehuset også har en politisk betydning, øh, og, og, og der har det jo sådan i hvert fald traditionelt været sådan, at man kan sige, ja, kongehuset har en politisk betydning, som man ser sådan på grundlovens bogstav, men reelt er det kun, ja, formaliteter, fordi der, hvor der står øh, kongehus, der skal man nok mest læse regering, og når det kommer til stykket, så har de kongelige ingenting at skulle have sagt, fordi den dag, de forsøgte sig, ville forsøge sig med det, så ville monarkiet slutte, før de overhovedet havde tænkt tanken. Det har ligesom været sådan overvejelsen om det. Men måske er det lidt mere nuanceret end som så. Måske er det ikke bare sådan en formel betragtning, at kongehuset har en politisk betydning. Måske er det også
1: reelt. Ja, for der er særlig en episode i Dronning Margrethes regentperiode, som jeg synes stiller spørgsmålstegn ved den her meget udbredte forestilling om, at kongehuset er helt politisk og ikke påvirker Ja, det er bare politikken. noget, vi leger, og den dag, de forsøger sig i, noget, i den retning, så stopper det. Fordi her den 14. januar, på søndag, hvor vi får kong Frederik, der er det faktisk også årsdagen for, at Paul Slytter tilbage i 1993 fik til det var den 14. januar 1993. Og der erkendte Poul Slytter meget hurtigt, at han ikke selv ville kunne fortsætte som statsminister. Med den kritik, der var blevet rejst. I Med den, den kritik, der var blevet rejst. Og derfor var der folk i, omkring ham, som tænkte, jamen lad os prøve at gøre det samme, som Jens Otto Krav gjorde dengang. Dronning Margrethe faktisk var ganske nyttiltrådt dronning. Der tilbage i 72, efter vi havde haft EF-afstemningen, der valgte Jens Otto Krav, Socialdemokraten, og træde tilbage, så lavede man en manøvre, hvor udenminister K.B. Andersen kom ind kortvejs som statsminister, og så var det ellers Anker Jørgensen. Det var noget, I en Tordtøkrav gennemførte...
0: Det kan uden... man jo ikke bare en fodnote se i tv-serien Anker, som er instrueret af Mette Frederiksens mand, Bo Tengberg. Men det er bare et sidespor.
1: Men der gennemført i en krav, den her manøvre, uden at rådføre sig med dronning Margrethe, som på det tidspunkt ligesom havde, øh, var dronning. Der var ikke nogen regentrunde. Vi har kaldt det runden, nu skal vi til at vende os til, at det kaldt det kongerunde, men der var ikke nogen regentrunde. Og der var det altså nu her, 14. januar 1993, at Uffe Ellemann Jensen, udenrigsminister og Venstres formand, og Henning Dyrmose, konservativ finansminister, udtænkte, at de ville gøre det samme. De ville lave en krav. De ville lave en krav, Ufæle Jensen skulle først være statsminister, og så skulle Henning Dyrmose træde ind som ny konservativ statsminister i stedet for Poul Lytter. Ideen var, at Henning Dyrmose lige skulle have lidt tid til at etablere et politisk projekt, som han kunne finde parlamentarisk støtte til. Og ja, det var altså noget, der er sket før. Det skete tilbage i 1972 under Dronning Margrethe Miriam Tortus Krav. Men der er det så, at Dronningens kabinetsekretær, som dengang hed Nils Ejlskov, Holm, han bryder ind og siger, den går ikke. Siger til Uffe Ellemann Jensen og Henning Dyremose, den her manøvre, altså ind i et får I ikke lov til at lave, der skal være en
0: dronningerunde. Og, og hvad, hvad, det, som Ejlsker Holm mente med det, var jo, at det skulle gennem en, en dronningerunde øh, anskueliggøres, hvorvidt en sådan regering, som man havde planlagt altså under ledelse af Henning Dyremose og Uffe Ellemann, hvorvidt den ville få et flertal imod sig. For, ja, for det, for er det, er jo, det er jo det, der er hele grundprincippet i den danske parlamentarisme, at en regering
1: må kunne sidde der, så længe den ikke har et flertal imod sig. Men det afgørende her er jo, hvem er det, der afgør, om en regeringskonstellation, en statsminister, vil kunne få et flertal imod sig? Er det statsministeret, eller er det kongehuset? Dengang ja, udarbejdede statsministeriet et juridisk notat, der vurderede, at den her manøvre, altså en kunne man godt lave. Men der var det altså, at kabinetssekretæren Ejlsgaard Holm insisterede og sagde, den går ikke. Vi skal have en dronning rundt. Det vil sige, at Poul Slyder skulle træde tilbage som statsminister, og så skulle der sættes nye forhandlinger i gang, som jo endte med, at Poul Nyhavn ja. Rasmussen, Socialdemokrateren, blev statsminister, uden at der havde været valgt. Min pointe er, at uden Ejlsgaard Holms indblanding, så ville Henning Dyremose være blevet statsminister, og så vil det være en reel test nede i folketingssalen, om de radikale vil kunne støtte. Ja, for det er jo, det, er jo det, det er jo
0: det radikale venstre, der ligesom var det springende punkt her, fordi det man jo... Øh gik ud fra, og det var sikkert også derfor, at Holm lod høre fra sig, var, at det radikale venstre ikke kunne leve med sådan en regering, og derfor ville der være flere Det Men hvor vidste man det fra? Det vidste man nemlig ikke, fordi det kunne jo godt være, vi, vi tog snakkede om det i går, og som du meget rigtigt sagde, Lars, det kunne jo være, at man havde givet det radikale verdens største hold
1: Ja, at Henning Dyrmose kunne præsentere mig en hjælved for en politisk pakke, som gjorde, at hun tænkte, jamen jeg kan få mere her hos Henning Dyrmose, end jeg ville kunne få, hvis jeg vældede den her regering og fik på Nyrup Rasmussen som statsminister. Jeg er med på, at historieskrivningen er blevet, at fordi, at hun, Marianne Elved, havde forhandlet, havde kørt forhandlinger med både Mos Lykketoft og Paul Nyrup, så var der en forventning om, at der skulle ske et regeringsskift. Men det var altså helt konkret kabinetssekretæren, dronningsvagtmester var jeg ved at sige, som fik... Kortslutet ja, og den plan som. som det
0: umuligt der gjorde, at dyrmoser og Uvelmand overhovedet kunne teste af, ja. hvorvidt der var i Hold Kæft bullshit, der var stort nok og til derfor, at tilfredsstille det Og Derfor radikale. var
1: det jo her Kongehusets intervention, som påvirkede, hvem der blev statsminister. Og der kan man sige, at det her det var relativt uskyldigt forstået på den måde, at det endte jo med, at radikale, og man i elvede hellere ville have på Nyom Rasmussen. Så skrivning som sagt, officielt... Så vi var bled. nok ind det samme sted? Ja, måske, måske. Altså, min pointe er bare, at for det første har vi altså et eksempel på her under dronningemangret, i virkeligheden to gange, at der er sket noget ret forskelligt, og at det har påvirket, hvem der blev statsminister. Og hvis du der tillægger, at den nye konge, kong Frederik den 10., har udvist en meget, meget usikker politisk fingerspidsfornemmelse, da han sad i den internationale olympiske komité. Og insisterede
0: på at stemme imod det der var regeringens officielle ja, og holdning. Ja, og trods
1: af, at den daværende kulturminister Bertel Hårder, som også havde ansvaret for sport, han op til fire gange havde instrueret kongehuset om, hvad der var den officielle danske holdning, så valgte Kronprins Frederik at stemme anderledes. Og jeg vil sige, at hvis du lægger de to ting sammen, at kongerhuset kan påvirke, hvem statsminister, med en ny konge, som altså tilsynadende, i afgørende stunder, kan have sin egne opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og i hvert fald ikke lade sig instruere af statsministeriet. Ja, så er der da i hvert fald opskriften til, men, at vi kan få nogle regeringsdannelser, men må jeg ikke fremover også et mudder, som kan
0: gå helt af sporet. Det er med på. Men, men jeg kunne have lyst til her at argumentere den anden vej. Fordi man kunne jo også sige, at det, at Ejlskov og dermed Kongehuset i sin tid lød høre fra sig, er et udtryk for, at systemet rent faktisk virker. At der er checks and balances, hvis der er nogle politikere, der bliver lige lovlig ivrige efter at gøre noget, der ikke svarer til spillereglerne i dansk politik, så er der sådan en, en nødbremse, der bliver trukket i, altså i form af, at så siger øh, det, kongehuset, lad os lige få en dronning rundt op. Mere for at anskueliggøre den pointe, så hører det jo med til historien. Og det ved jeg, fordi det var, det var noget, jeg faktisk selv lavet som, som helt o journalist. Dengang var jeg for første gang på Bladet og fik øh, ringet til Marianne Hjelvede, den daværende radikal leder, kort tid efter, at det her var sket. Og der sagde Marianne Elvede, og det kom der en, i alt beskedenhed ret god historie ud af, at hun så sådan på det, at det, som Ellemann og Dyremose havde pynset på med bare, med bare at fortsætte, det var reelt at sidestille med det, Marianne Elvede kaldte, og hold nu fast,
1: et statskup. Og det er klart, at den udlægning... Og det resultat, det endte med, er blevet summet sammen til, at det var kongehuset, der reddede folkestyret. Yes. Men det, der er min pointe, det er, at for mig er facit, at det var kongehuset, der fik lov til at bestemme, hvem og hvordan der bliver dannet regering. Ja, det du siger, at det, det var kongehuset, der sådan set foran ledet, at det ikke bare
0: gik som det måtte gå, når så den nye regering under Dyremose og Uvælemand kom ud i Folkingssalen og mødtes i det flertal imod sig.
1: Fordi det er klart, at hvis radikale om anden elvede ville vælte regeringen med hende Dyremose, de bare gjort og, det. og de ikke kunne få lov til det, så havde vi haft en statskup. Men, men, men altså i første omgang vil jeg sige, at det der må en demokrati, det er, at det er de demokratiske spilleregler, det er de demokratisk valgte magthavere, som må finde ud af, om de har mandat til
0: at kunne regere. Og ikke en karmelistsekretær, eller en dronning Margrethe, eller ja. en kong
1: Frederik. Og det, for mig, det der står tilbage, det er, at det blev opfattet som legitimt, at kongehuset blandede sig. Og der er det bare, jeg siger, hvis man fremskriver det til en noget mere potentielt kaotisk kong Frederik, så ser jeg i hvert fald, kan man sige, konturen er noget, der er koblet med et politisk landskab, der er fragmenteret og som er uforsigeligt, kan ende mange mærkelige steder.
0: Ja, og så skal vi øh, til øh, det sted i udsendelsen, hvor vi skal have spørgsmål fra vores øh, kære lyttere. Og nu er du tilbage iblandt øh, også øh, Camille. Yeah. havn. Øh, du, du ser forfærdeligt solbrændt ud, men det ja. er nok sammen med, at du har været øh, tre uger i de varme lande. Ja, der er noget der. Men det er dejligt at være tilbage. Vi har fået mange spørgsmål. Det handler primært om opløsningen af New Borgerlige og Panelle Men vores lytter, Anna Nielsen, hun har øh, set. Aftenshowet, og der tonede Margrethe Vestager lige pludselig frem for skærmen i en form for panel. Hvorfor? Ja, det er det, det, som vores lyttere har set, tror jeg, jeg også, jeg så. Det var Margrethe Vestager, der sad i et af de der utallige programmer, der, 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 der var med op til, til tronskiftet, og denne gang handlede det om, at kronprinsen var en fantastisk fyr. Og, og, og det, man selvfølgelig kan overveje, hvad, hvad folk har lavet Margrethe Vestager der, er det fordi hun, det er også det, vores lyttere antyder, er ved at gøre sine huse grønne i forhold til et dansk publikum. Kunne man forestille sig det, også?
1: Ja, vi ved jo i hvert fald nu med meget, meget stor sikkerhed, at Margrethe Vestager ikke kommer til at fortsætte som dansk kommissær. Altså til sommer, der vil hun have siddet to perioder, det vil sige ti år som kommissær, og skal et andet sted hen. Og det er klart, at med det opbrud, der er i det politiske landskab, hvor radikale også begynder at bejle til de borgerlige, man kan se måske radikale krabbe sig tilbage og komme i regering, der kunne man jo godt forestille sig, at hun givet, at hun ikke længere skal være kommissær, kunne se for sig, og komme tilbage i dansk politik, som leder af radikale, komme med i regeringen, og på en eller anden måde komme tilbage på toppen. Kunne, altså bare lige for få
0: det på plads, kunne Margrethe Vestager hvis hun ville blive radikale leder, altså mig
1: bekendt hedder Martin Ledegaard, ham de har nu. Ja, altså radikale er lidt et mærkeligt parti, fordi de har både en partiorganisation, som man ikke rigtig hører til, og så har de en folketingsgruppe, som så set sig selv. Så første præmis ville være, at Margrethe Vestager blev valgt ind i folketinget, før hun kunne blive leder, altså politisk leder af radikale. Så det er ikke sådan lige noget, hun kan komme ind og nappe. Men jeg er helt overbevist om, at hvis hun ville tilbage så ville hun få den bedste kreds for radikalen, og hun ville helt sikkert også kunne blive valgt som politisk Så det er klart, at hvis hun ville, kunne hun godt blive leder af radikalen. Men, men, men det ville hun ikke, vel? Det tvivler jeg meget stærkt på. Hun har udviklet en meget klar profil i 10 år som kommissær, og ikke mindst i kampen mod Big Tech, altså nogle af de store tech-virksomheder på globalt plan og vil være en meget ombejdet kvinde i store bestyrelser, store organisationer. Så jeg tror, at hun vil kunne få mange og også mere lukrative tilbud, end det vil være at komme tilbage i det hundeslagsmål, som radikaler også er en del af. Det var altså svaret på spørgsmålet
0: for vores lytter, Nana Nielsen. Øh, tak for det, og må jeg ikke bruge lejligheden til lige at anbefale andre, der måtte have spørgsmål, som de gerne vil have Larsen som mit bud på, til enten at skrive ind på mailsnabel af eller endnu bedre måske lige frem skrive til os på vores Instagram-profil, hvor vi også typisk et par dage før udsendelsen lægger nogle spørgsmål ud. Så der kan man interagere med os, men man kan altså også sende os en god gammeldags mail. Ja, Lars, så er vi så småt værd at være der for i dag. Men lad os lige prøve, inden vi helt lukker og slukker, lige at kigge lidt frem. Altså, fordi hvad er det, vi skal orientere os i retning af her de kommende dage, synes du, udover naturligvis tronskiftet?
1: Jeg tror både... Hele det forløb, der er omkring Mette Frederiksens fremtid. Efter at formanden for det europæiske råd, Charles Michel, valgte at træde tilbage, fordi han i stedet for at stille op til europaparlamentsvalget har skabt en åbning, som nu igen bringer Mette Frederiksens navn i spil i internationale viser. Den britiske erhvervsavis Financial Times nævner Mette Frederiksen på en liste over mulige kandidater. Og alene det, at hun nu bringes i spil til posten som altså formand for det europæiske råd, samtidig med, at vi tidligere også har hørt hende nævnt i forbindelse med at være øh, den, den, den særlig udpeget for udenrigsanlæggende i kommissionen, når den skal udpeges, og for det tredje selvfølgelig, at der stadig er en ubesat post som NATO's generalsekretær. Det gør altså, at hun nu vil opleve et enormt meget fokus omkring hende, og også om folk, der omkring hende, vil være opslugt af det her spørgsmål. Og det er simpelthen ikke noget, hun kan tale
0: sig ud af. Nej, hun kan sige, at jeg er ikke kandidat, eller hun kan sige, at hvis jeg bliver spurgt, så siger jeg nej. Folk tænker, den er god med dig.
1: Ja, altså, fordi det her er ulyksaligt for hende. Først noget, der vil blive afklaret om meget, meget lang tid, så det er noget, der vil snure rundt, og det er noget, der vil gå op og ned. Men altså, og bare hun... lige for at få det på det rene selv, hvis man siger
0: sådan relativt kategorisk, not gonna happen. Så, så, så kan det ikke rigtig bruges mod hende, hvis hun så alligevel på et tidspunkt får sådan et job. Nej, fordi
1: hvis hun lige pludselig altså, bliver reelt tilbudt at kunne blive NATO's generalsekretær eller formand for det europæiske råd, så i det øjeblik, hun siger ja til det, og dermed bryder med, hvad hun eventuelt har sagt, ja, så er det jo sådan set lige meget, for så er hun
0: ja, videre. og så kan hun argumentere med, at det sker en
1: større sags tjeneste osv. osv. Men en anden, kan man sige, eksklusiv sag, som jeg også tror kan komme til at fylde meget den kommende tid, det er, at i nat, der udførte USA og Storbritannien missilangreb mod Yemen for at beskytte den internationale skibstrafik gennem det Røde Hav og op gennem Suezkanalen. Og det er i høj grad udløst, af de angreb, der var på et mærskskib. Og derfor Danmark har jo også et krigsgiv på vej ned til regionen, men det forhold, at der nu er øh, egentlig krigshandlinger, man må formode, øh, altså gengældelsesangreb, vil betyde, at Danmark konkret vil blive involveret i i virkeligheden en ny krig, og at beskyttelsen af danske fragtskibe af Maersk, ja det også vil trække Danmark tættere ind i nogle egentlige militære konfrontationer. Det er i sagens natur noget, der kommer til at fylde. Det er en ny front, som øh, uundgåeligt vil også komme til at dominere den politiske dagsorden.
0: Og dermed også noget, man kan blive klogere på, hvis man lytter til det her program, Borgen Unplugged. Det, jeg ved, at er slut for i dag, vi har sendt Born Onplug, som i dag var produceret i samarbejde med Sparkassen Kronjylland. Over for mig sidder du, Lars Trier Månesen, fornøjelse som altid. Ved siden af mig sidder du, Camille Ravn, også en fornøjelse. Godt at have dig tilbage i vores kreds. Selv hedder jeg Henrik Kvartrupper, som jeg allerede har sagt. Så er du altid velkommen til at sende os en besked på mail af .dk, eller kontakt os på diverse sociale medier. Borgen er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Tak for i dag. Det har været hylligt.